0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora, pelo 810 e também no portal jj.com.br. Você acessa, clica lá onde está escrito Radiodifusora e consegue nos ouvir ao vivo. Também dá para ouvir pela rádio.net, rádio online. Faz é o seguinte, ó, joga no Google... Rádio Difusora, Jundiaí, um vai aparecer um monte de link pra você ficar aí no seu computador, aí no seu trabalho, na sua hora do almoço, no seu celular, ouvindo a gente escondidinho do seu chefe, né gente? Que achar emprego não tá fácil da vida, mas vamos lá. Gente, olha, tô com um amigo aqui de longa data, Robson Povo aqui comigo nos estúdios hoje, falando do Serelep. Eu lembro quando era trio. <risos> Também tá que vocês estão aqui, tá você e o Lucas, né? O Lucas tá pra, pra chegar. A, gente, a última vez que a gente se falou, primeiro bem-vindo, né?
1: Então boa, tarde, <risos> boa tarde, tudo bem? Boa tarde, ouvintes da Difusora. É,
0: a última vez que a gente se falou, acho que foi pro Culturando, né? Acho que você tava lançando. Sim. Isso. Isso aqui, ele saiu em 2000 e?
1: 2016. 2016. Foi lançado esse, esse trabalho. Que legal,
0: é, foi pro Culturando mesmo que a gente falou dele. Lucas Martins, Robson Povo, Arthurzinho da Cordeon, Rafael Amarante e Rogério Botermay.
1: Isso, é, esses foram os participantes né, do disco, né? Vocês eram parte das gravações. É,
0: eu soube aí que vocês estão tocando em rádios internacionais, não é mesmo? É. <risos> que legal. Fala uma coisa, como que está o trabalho autoral de vocês, como que tem sido,
1: então, nesse... seu disco
0: já criou uma maturidade, né? já está aí na estrada, como tem sido isso para você?
1: Então, o trabalho autoral é o de qualquer segmento né? na música, hum. você tem um trabalho de formiguinha, né? para poder é, conquistar mais espaços, etc. O forró ele proporciona isso para gente, é bem legal esse cenário né? do forró. Então, a gente tem essa abertura de fazer canções próprias, né? Autorais E a gente está super feliz, né? E a gente está agora fazendo um novo trabalho, né? Gravando um novo EP, né? Agora, é um estúdio, já tem no é, um estúdio gravando. Estamos fazendo Puts,
0: Que legal! E as composições? Vamos falar desse disco aqui primeiro é... São vários compositores, aqui tem coisa sua, tem coisa do Zana Que já veio aqui Isso. nos estúdios também
1: Do Zana, a música que está nesse disco, né? Ele cedeu é, pra gente, né, ele e mais um compositor, são dois compositores, né? É, a música chama Canudos, né? A de Canudos, etc. Uma citação bem legal, uma poesia muito interessante pra ouvir. E tem nas plataformas né, esse disco, dá pra ouvir? Já, subiu, já, é, já fez tem tudo nas não. plataformas. Ser elétrico por aí, tem no Deezer, Spotify, Google Play, iTunes e por aí vai.
0: E o que esperar aí do, do disco novo de vocês? Que
1: você então, agora ver? a ideia é fazer um EP, né, de, de três, lançar de três em três canções, ou instrumental, que vai ter também nesse novo projeto, e depois juntar tudo e fazer um disco, né?
0: Você pretende lançar o físico mesmo, o disco físico, como Fazer uma prensagem? Sim, mas
1: hoje em dia é feita uma prensagem mais... É...
0: Quantidade reduzida. É né? bem reduzida,
1: né? A gente na, na época, acho que prensou mil e hoje é na casa de 200, 300.
0: Então, é um de visita é, mesmo, uma memória ali, né? Para
1: divulgação, é. né? E, em rádios, etc. E outros segmentos, ainda eles pedem o um material físico.
0: Eu falo que eu super sinto falta, né? De ter o material na mão, é. de estar conversando aqui e estar com encate, né? Porque... É, tem
1: é, muitas pessoas, né entusiastas assim, que gostam de ver o. Portfólio, ver esse encarte, uhum. né? Desde a época do vinil, né? Eu tenho essa.
0: Sou velha, né, povo? Você que tá é ligado nada. que aqui as pessoas gostam de pegar, de, de ver encarte, de ver ficha é. técnica. Eu sou louca da ficha técnica, né? Das é. coisas, assim, eu adoro. E tem umas fotos bem bonitas aqui, né? Vocês fizeram lá no Politeama as fotos desse. Exato,
1: desse tem as fotos do Politeama e na casa rosa também, né? Que é um, uma casa tombada aqui.
0: Literalmente tombado, é. basicamente, na né? tá coitadinho. É, a gente que só que
1: teve é acesso à frente da casa, é. né? Então, é um,
0: Mas é um patrimônio um dos histórico e a
1: capa é do Ed Galileu, né? Que fez.
0: Ed é querido também, a gente é. teve aqui.
1: Que é a nossa Ponte Torta, né? Que é um. um
0: cartão postal, né? Um
1: patrimônio muito interessante para nossa cidade.
0: Viu, você tá, tá. Além de tocar, você tá com a. É, com a sala lá, você está com o estúdio? Tá Isso, ainda. lá. Porque quando eu fui, eu fui no estúdio ali, né? Na... É, foi no, no, piso, superior.
1: Agora, piso, no piso superior. Agora no piso inferior, a gente tem uma loja de instrumentos, né? É. Que legal. Nós fazemos manutenção, vendas, conseguimos. Mas deixa, aproveita, aproveita. Gente, olha, a loja
0: fica na rua.
1: Depois tem que transferir a grana que <risos> da pena
0: Não, vai esse mexeador é de lambuja, vai lá. Fala da loja. Ah, <risos> assim,
1: você fica ficar na rua Marechal da Dora da Fonseca, no número 109, olha lá. Ah, muito caixa, bem, lá.
0: muito bem. <risos> <risos> Não é, porque é tão difícil, né, trabalhar com arte, trabalhar com música, né, um ramo tão, acho que a gente tem que se ajudar, assim, né, divulgar os espaços que tem, né. Verdade. Eu acho importante isso, né, a gente dar força pro artista local para o negócio do artista local, que eu falo, vem, gente, vem aqui, vem divulgar banda, vem vender o mesh, vem disco, vem camiseta. E, e a, gente a gente
1: agradece, né, pelo espaço, pô, muito legal.
0: Quanto tempo na música? Eu desde sempre. Eu tô na música
1: desde 86, se eu não me engano. Ontem, gente. É, ontem. Desde 86. Eu comecei com batera, né? Minha, meu instrumento principal é batera. Depois aí eu acabei migrando para o vocal tal.
0: Ocupar todos os espaços, é.
1: né? É, pela necessidade, né? Na ocasião você tem que.
0: Aproveitar é, Não isso. tem o um vocal, vamos lá,
1: vamos dar um jeito aí, correto, né?
0: Gente, chegou o Lucas chegou aqui nos estúdios. Hoje é uma mosquinha pra gente trazer você os convidados. Pode escolher, pode é? escolher. Você não pode tá. escolher, Janel. que manda nesse programa, a gente já sabe disso. Gente, ó, vamos ver um o <risos> som aqui de Sereleto. Daqui a pouquinho a gente volta com o Robson Povo e o Lucas que acabou de chegar nos estúdios da Rádio Difusora. Já começamos essa segunda nesta micharia de amor, não é mesmo, minha gente? Gente, o Lucas aqui nos estúdios com a gente. Bem-vindo, bem-vindo bem à Rádio Difusora. Tudo Obrigado, bem?
2: Tudo jóia? Bom dia a todos.
0: E aí, você, sua vida de músico, conte-me mais sobre você A gente estava batendo um papo aqui, falando... A gente já conversou de tudo, na é? Mentira A gente estava falando que o Paulo toca desde 86 Recém formado músico aqui, a pessoa começou agora
2: Como é que eu vou falar que eu vou em de
0: 87? Né? Mentira! Pois é Conta um pouquinho da sua trajetória para os ouvintes aí na, na música
2: Nessa ah, vida de artista? Então, a trajetória a gente tá traçando e continua sempre, né? Eu sou neto de músico, meu avô, seu é Zico Martins, sempre tocou na banda da cidade, na banda Progresso Louverência. Então, desde criança eu sempre via eles saindo para tocar e tal, mas me interessar mesmo por música foi pelo meus 14, 15 anos. E aí toquei pagode bastante, e, enfim, tudo começou por com causa de pandeiro. Fiquei encantado com o instrumento e aí comecei Sério? a Sério?
0: Olhou um pandeiro e
2: falou, é isso aí. É, tem um primo também. Ah, entendi. Toca, tá ali na hora, já, né? Sim. E eu fiquei impressionado Como um negócio daquele tamanho. Fazia, tinha tanta possibilidade, né? Não falava tanto espaço. Conseguiu ouvir longe e tal. E comecei a tocar. E aí estudar, eu fui estudar com 17 anos, 2005, enfim. Comecei a estudar, entrei na EMSP, né? Era o Universidade uhum. Livre de Música. E aí estudei produção popular lá. Depois de dois anos lá, eu comecei a estudar a licenciatura também, na FAAM. E depois todo mundo. Depois disso, todo mundo. A gente estudando.
0: <risos> Porque não, não é uma decisão fácil, assim, pra vida você decidir que vai viver de música, né? Assim, tem, sei lá, pressão da família, a vida do, do adolescente que tem que achar um emprego formal, né? Sempre teve muito esses mitos em torno da vida de artista, né? Como foi pra vocês dois isso?
1: Pra mim foi... Justamente isso que você falou, provavelmente a trajetória do Lucas seja diferente, né? Porque ele, eu acho que pelas conversas que a gente teve, ele teve muito incentivo do pai dele. Uh -huh. No meu caso foi inverso, então, ah, você vai, não vai ter um emprego, não vai trabalhar numa metalúrgica, vai ver só de música. Então, fui contra, contra, essa, a, maré. contra a maré total para... Pra poder fazer o que eu gostava, o que eu amava de fazer, que é a música. Né?
0: Porque assim, o que se espera é que você tenha alguma coisa que te dê aquela renda, mensal, os pais têm um certo desespero é. quando o filho decide ser artista, né? Tá, você quer ser músico e vai viver do quê? Vai trabalhar com o quê, né? Rola uma pressão, né, de, dessa formalidade dos empregos. Porque também trabalhar com artes é muito instável, né? Você não tem. É, quando você tá. É o músico da noite, quando você toca. É, ou quando
2: você tem um estúdio, ele é meio é, imprevisível, né? Sem dúvida, eu acho que a gente, quando decide trabalhar com arte de uma forma geral, faz geralmente essa pergunta, o que é estava? E aí é, que causa o problema, é. porque geralmente quando você é adolescente, ainda os pais estão te orientando ali e vem com esse formato, com essa preocupação lógico, Importante e real, tem que ter. Estão
0: te direitando, não, estão falando embaixo do meu teto, não!
2: <risos> é, mas eu acho que vai além disso, né? Passa por, claro. pela preocupação mesmo de falar, e amanhã? Aí, claro que eu não estiver mais aqui, e aí, como é que faz? Mas as coisas mudaram, né? Lógico que continua sendo muito difícil ainda, mas assim, esse, esse formato de não, tem que ter um emprego da 7 a 5, não sei o que, não, não. É. A gente vê que não funciona mais, né? Porque o mundo já não é esse hoje em dia. Essa geração que está vindo mais nova, com 20, 18 anos, já não tem mais essa coisa de me formei em tal coisa e vou trabalhar na área que tem a ver com ah, isso. Né? Ou você tem
0: que se né? Esse mercado, de, 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 é, esse formato de mercado, ele mudou muito, né? Claro. Quando você fala de empregabilidade, de recursos humanos, você, você vê que tem uma mudança muito grande. É, inclusive agora com a internet dá para trabalhar remotamente, tem, hoje tem outras profissões que não tinha 10 anos atrás, e profissões que tinha 5 anos atrás já não existem mais, né? Quem trabalha com comunicação sabe bem disso. Mas é, a, o mercado fonográfico ele também mudou bastante, né? De 10 anos para cá, a gente estava até conversando aqui. É, esse CD tá nas plataformas digitais Eu perguntei para ele, vai lançar o CD físico? Né? Isso dá uma velha guarda, né, gente? Eu quero aqui um CDzinho na mão, olhar, encarte Tudo E tem essa mudança também na né? indústria fonográfica né? A gente dá liberdade para várias coisas Mas também é, não tem mais aquela coisa Ah, uma gravadora vai descobrir Eu vou ficar milionário com música né Acho que esse papo não rola tanto mais né Como antigamente Eu acho que não rola e
1: eu acho que Tudo ficou me para melhor, assim Pelo que a gente acompanha, porque hoje você tem esse acesso direto do público ao seu trabalho. Antes você dependia de os, é, dos intermediários, né, então produção intermediária ou uma gravadora que intermediasse seu trabalho e também podia mudar, mudar totalmente uma estrutura que você já formou, Sim. né, na sua carreira e falando, Não, você vai fazer o trabalho desse jeito. Então às vezes você nem opinava nesse trabalho, né, muitos amigos que gravaram tiveram discos por gravadoras era assim.
0: Porque tinha uma gente, a gravadora, o produtor, os atravessadores né? Né, na música.
1: Exato, né? eu, eu penso que hoje é muito melhor você ter esse, essa era digital. Esse controle é. inclusive
0: na hora de produzir, né? Que dá para você produzir, se você tiver equipamento, você produz da tua casa um som, né?
1: E... É, e hoje o acesso também à qualidade do, do áudio, do, do audiovisual, né? Caramba. Você tem equipamentos hoje, antigamente, que não tinha acesso, né? Ao, a grande massa, ao, aos músicos em geral Hoje você tem equipamento de ponta com um preço acessível Que você consegue fazer uma, uma produção bem, bem aceitável para o mercado
0: Legal, vamos chamar mais, mais uma musquinha, Jaleia? Vamos chamar mais um som daqui a pouquinho a gente volta com o Serelepe Aqui nos estúdios da Rádio Difusora E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora Hoje falando com a galera do Serelepe aqui Gente, a gente acabou de ouvir um som aqui, Canudos que um dos compositores é o Daniel Zana, que já veio aqui no programa Francamente. E esta música, recebemos a informação aqui da nossa produção, <risos> ela já está com 7k de, de visualização, é isso? A música, né? Não é nem. A gente não está nem falando de videoclipe, né? Música. De música mesmo. Essa
1: música está no, tá no, no de de for Stream. Putz, que legal. Que é um canal do YouTube bem interessante, né? Voltado para esse segmento uhum. da música.
0: E como vocês foram para lá?
1: Eu acho que é, eles devem ter ouvido o nosso som uhum. ou nas plataformas, porque o forró tem muito disso também de DJs tocarem o som. Então eu acho que por um desses caminhos aí chegou o pessoal do forró Stream. E
0: é legal, né? Você vê uma música tão em era de, de Spotify e de vários, né? Deezer tem um monte de plataforma digital aí pra você ouvir música. É legal você. Tem agora o um, é, um número né, de vezes que a música foi executada e é um número incrível, né, o YouTube de.
2: É, se tratando de música autoral independente Exato. ainda, cada view conta muito, porque Sim. nem sempre a gente consegue distribuir como uma grande gravadora, uhum. então acaba chegando dessa forma através de playlist, de DJ que um indica para o outro, então se toca realmente porque as pessoas estão ouvindo, trás, né?
0: É mais é, natural assim, né? É, não tem a, quando você não tem a força da indústria, você vê que cada cada audição, é a pessoa que curtiu, que voltou para ouvir, né? Ele é mais é, visceral assim, né? O engajamento. Sem isso dúvida. é bem legal. A gente estava falando daquilo que facilita né, hoje esse não formato da indústria fonográfica, né, de você poder gravar na sua casa, que, o, do acesso mesmo, né, a criação, aí, a produção de um disco. É, mas tem o lance da distribuição também, né, que as gravadoras elas cuidavam muito de distribuir, de tocar em todas as rádios, né, do lance do Jabá, antes tinha esse mercado. É. Como que é para vocês mesmo, em era de, de internet, assim, fazer a distribuição? Porque às vezes um cara que está... Sei lá, na China, tá
2: curtindo seu disco e às vezes você não conseguiu mostrar pra sua vizinha de porta ainda, Perfeito, né? porque a gente saiu pelo meu selo mesmo, pelo Loa Discos, e a gente esquece, né? O Robson falou bem dessa coisa de conseguir produzir hoje com, com o próprio Home Studio, uhum. enfim. Mas a parte ruim, para dizer assim, o ônus que veio com isso, foi de perder esse grande acesso também que as gravadoras davam por elas terem espaço ao mercado. Mas claro que hoje é melhor a gente ter o controle, porque claro. não interessa a quantidade de, de views ou de, de discos vendidos, é 100% diretamente para o artista. Sim. Então isso é bem melhor. E o trabalho é de formiguinha e, e manualmente, não tem, outra, não tem forma, não tem outro, outro método de distribuição. mas porque é...
0: muitos artistas agora vivem, é, mesmo artistas que já tiveram aí gravadoras e mainstream e tal, eu conheço muitos artistas que agora só usam a gravadora para fazer distribuição, né? Estão gravando né? independente e estão só fazendo distribuição com gravadoras, porque você subverte o sistema, né? Essa Sim. coisa do, do dinheiro direto para o artista, né? Sem tantos intermediários e sem tanta interferência né? Na, nas composições, enfim.
2: Sim, eu até costumo brincar que eu falo que antes as pessoas perguntavam, né? O que, que você faz? Eu sou músico. Ah, eu trabalho com o que? É? eu Hoje <risos> é né? eu falo assim, o que, que você faz? Eu falo, ah, nas horas vagas eu sou músico, eu também toco, porque... O artista hoje é muito mais empreendedor do que o artista o tempo Sim. todo, tem que se preocupar. Te teve o tempo isso, né,
0: com o né? Um artista. Essa, essa mudança de comportamento também do artista ele está conectado a todos os trâmites da música, né? Desde você, sei lá, registrar, desde a parte artística mesmo de composição, até a parte burocrática, né? Total. Da música. Agora é melhor ter o controle de tudo? É mais enlouquecedor, assim. Eu quero
1: terceirizar isso <risos> eu, eu penso que é, nessa questão de ter o controle não só de ter o controle antigamente o artista ele tinha agentes também Sim. então o artista só subia no palco não carregava nem seu equipamento até hoje tem né da, os grandes artistas uhum. tal mas eu acho legal a gente voltar para a base e fazer tudo porque você aprender a fazer uma documentação né que a gente estava conversando Sim. sobre o proac ah, lei que, Le Huanê, né, né, que você sentido. se especializou nisso então, o músico é legal ter esse acesso Para ele saber também como funciona Essa parte burocrática Porque a parte artística, eu penso, né, como o Lucas falou Já tem que rolar Porque já vem da nossa essência Já está pulsando em É, A gente já, já, tá é, a gente aí, já né? estudou para isso Agora, a burocrática é o, é o grande lance Eu acho, para você é, poder é, Desenvolver sua carreira Na música né, ou na arte
0: É importante isso, né do, do artista Não se contentar em se só o artista é em cima do palco, né? Mas de entender todo esse processo que leva a música,
2: né? É, porque ele é em cima do palco é resultado do que ele é fora. É uma coisa ligada na outra. Não dá para você ser artista o tempo todo e não dá para você ter uma vida que não inclui arte para quem gera é arte. Mas quando você está no palco você é fruto de tudo aquilo lá, né? Geralmente você tá ali você conheceu às vezes o contratante pessoalmente ou ou até dentro da sua própria produtora. Então você começa a ter contato
1: com as Direto, pessoas
2: né? isso faz uma baita diferença Do jeito com que você vê aquele público aquele espaço Do jeito que você planeja o show a interação é outra isso influencia diretamente na distribuição como as pessoas vão recolher vão receber a música receber. que você está tocando
0: vocês vendem CDs em shows tem vocês têm essa é você porque a primeira a tiragem foi de mil tem né hoje em Ou dia vocês focam mais nas plataformas mesmo?
1: hoje em dia a gente trabalha mais em cima das plataformas né jogando no show por onde a gente passa o físico, como a gente estava falando antes, né? A gente pretende fazer porque é interessante para a divulgação, né? Sim. Inclusive esse disco, né? Autografar,
0: a gente, gente no, é. no Spotify você autografa onde o disco. É, não, não tem, tem como. como.
2: <risos> a
1: gente tá falando de encarte, né? Você que gosta que de encarte, de ler tudo aí. Hoje é um pouquinho diferente, né? Sim.
2: Eu sou mais ainda será que surado, eu gosto do vinil, né? Meu sonho era ter esse trabalho em vinil, quem sabe... Se Olha é só batiragem. que engraçado, porque
1: sua geração é uma
0: geração que já nasceu no controle remoto, não. no MP3... A gente pegou
2: bem, bem essa mudança. Na minha primeira banda, eu fazia o repertório né? na, na banda de baile. Então, tinha o CD, não tinha nem como copiar o CD ainda. É, verdade. Então colocava o CD no, no rádio e colocava no um duplo deck. Aí copiava uma fita, música um, tal tá CD, tal tá, música. Daí, daí acabava uma fita. Aí passava uma fita virgem para copiar essa fita inteira para outra. Então eu ficava fazendo repertório assim. Aí chegava no ensaio, que to fita? Fa, fa. O outro mi. Meio tal de diferença. Pelo pelo pela gravidade da gravação. Então quer dizer é muito interessante quando você vê o processo, tem acesso a, a entender como é que funciona a mecânica da coisa também porque acabei me tornando produtor, uhum. trabalho em estúdio, assim como o Robson, então a gente tem que saber, o cara liga lá às vezes, o que vocês precisam para tocar? Ah, tal coisa, tal coisa, ah, mas eu não tenho, isso aqui serve? Você tem que saber. Sim. Então esses processos acabam facilitando e deixando a gente mais completa, né? Claro. A gente está sempre por dentro, não é o expert, mas sempre entende um pouquinho de tudo que está rolando ali. Gente,
0: eu acho surreal quando você fala, ah, coloca o CD, grava no cassete, não sei o que... Tem uma geração que não faz a menor ideia do que a gente está falando.
2: Porque nunca viu.
0: Nunca viu? É. Nunca viu uma fita. Agora eu sei que o tá, disco ainda virou uma coisa. Disco não é mais velharia, agora é uma cult, coisa. Né? Virou cultiva, caríssimo e tal, né? Mas porque também o mercado brasileiro se organizou aí para fazer o disco, né? Tem aí empresas que faz com qualidade e tal e aí volta numa nova linguagem. Mas fita tá cassete, gente? Tem bandas lançando, boca de lobo veio aqui lançando e falei, gente, onde eu vou conseguir me cassete aqui, né? Onde, onde coloca isso? Porque também a gente vai perdendo né? o contato, inclusive com os aparelhos, né? Com... Sem dúvida. Fica só uma memória afetiva,
2: né? Mas isso é importante, porque. Nossa, eu daria um programa que é <risos> digital versus audio analógico. Mas a gente tá nesse tempo onde tudo que é digital basta, né? As pessoas se contentam em ficar vendo internet vendo imagens e lugares e não se, não se importa mais em fazer questão de ir até o local uhum. então a música também passa por isso, claro que a distribuição foi facilitada, eu mesmo ouço música do mundo inteiro, a nossa música chega no mundo chega, inteiro tá sabendo é que
0: vocês estão tocando internacionalmente enfim,
2: mas eu. é importante ainda coisa física, tátil até, porque tem mais gente que participa a capa do, do disco que o Ed Galileu fez a, a arte e o Wagner fez o design é muito elogiado, então quando você pula essa etapa o processo digital, você está também tirando uma fatia das pessoas que contribuíram né, para o trabalho, com é, a questão gráfica, visual. Eu
0: sempre falo por, é, que o disco ele tem a música ela tem várias formas de ser ouvida. Uma é a óbvia, que é você colocar o um fone de ouvido, ouvir a música, a sonoridade e tal. Uma é o disco, que eu acho que daí traz uma outra informação, a, a capa, o design, né? ele traz uma outra informação sobre a música, porque aqui, por exemplo, tem fotos aqui da Casa Rosa, do Politiama, você tem umas Sim. referências, Já
2: né? Já fotografou o Daniel Lenço. Você
0: tem umas tem outras referências, tem... né? E uma hum. outra forma de ouvir é, é o encarte, é a música e é o audiovisual também, né? Que também traz uma outra proposta, uma outra versão da música, né? Sem e dúvida. a gente vai perdendo isso. Quando perde o design, eu fico sofrendo um pouquinho, né? Mas... É, esse play dele já vai entrar para a programação oficial do Francamente, Porque aqui, assim, né, galera? A gente só toca a banda autoral uhum. Artistas que passaram aqui Nossa. pelo programa Então, bem-vindos, agora vocês fazem parte oficialmente da programação é, <risos> é legal, eu montei uma playlist no Spotify só da, da galera que vem aqui também É bem legal isso porque você consegue também fazer com que os artistas conhe conheçam outros artistas da cidade e é uma playlist meio esquizofrênica, porque tem de tudo, né? <risos> tem de tudo. A gente estava falando aqui é, nos bastidores de, é, sobre o mercado. né? Eu comentei aqui com vocês que antigamente tinha um mercado muito segmentado. Então agora é o espaço disso, é o espaço de, de funk, de sertanejo. É, o forró teve um grande espaço um tempo atrás. né? As bandas tocavam todo domingo em programas de auditório. E hoje com esse é, não dá mais para colocar em caixinhas, né? Eu vejo, é minha percepção, não sei a de vocês, é, que tem espaço para todos aí, tirando os programas de auditório, tem, programa, tem, tem espaço para todos os estilos musicais, né? Como tem sido trabalhar com forró para vocês?
1: Eu faço pra
0: vocês. <risos> Olha o big aqui! O
1: então, como a gente estava falando antes, né, no começo da, do programa. O foló, ele, ele tem um espaço para quem gosta de dançar, né, que é o principal fórol. É o diferencial é o Diferencial do É a dança, né, que agrega esse estilo musical. E é um público também que é paz e amor, assim, é de boa, entendeu? E público que acompanha a banda, que ouve os sons, né, as músicas inéditas. Então a gente tem esse espaço para poder fazer som autoral nesse segmento. Tem algumas casas, né, a nível de uhum. Brasil, a nível de São Paulo, né, que é um, um grande polo do forró, né, não só o Nordeste, né, embora seja É a comunidade do Nordeste em
0: São Paulo é. é enorme também, né.
1: Mas o paulista, eu acho, pensando assim, né, na minha concepção, ele, ele segurou esse, esse estilo, né, ao longo uhum. desses anos aí. Tanto que a gente tem, como você estava falando, o segmento, né, programas auditórios. Eu tenho um como referência a Banda Falamansa, que até hoje Sim. é uma das referências né, desse novo Ubuntu, do forró Eles aqui.
0: vieram né, com uma força total é. aí, inclusive trouxe, é, resgatou também antigos nomes do forró e trouxe também todo mundo para o mesmo, pro mesmo patamar, assim, em termos de mídia, né?
1: E esse segmento a gente fala como forró pé de serra, né, ou forró raiz, né, o universitário que veio a nova nomenclatura, uhum. a partir de 2000, né, se eu não me engano. Mas o, a gente faz esse estilo do, do Falamance, que é universitário, porque é, é uma roupagem nova, de arranjos, etc. Aham. Mas a gente nunca deixa de ter o Pela na raiz, né? Que é Luiz Gonzaga, Dominguinhos, etc. Jackson do Pandeiro. Então, a gente tem essa, essa raiz com os arranjos novos, né? Com novas... Com nova linguagem, né? Novas que é iguais. bom
0: né? também para cortar outros públicos, novos públicos, né?
1: Sem
2: dúvida. Tanto é que se fosse categorizar... Eu sempre falo que a gente faz música regional, né? Música regional nordestina, não é forró, não é maracatu, não é frevo. Tem um pouquinho de tudo, tem ciranda, tem tudo. O que tem um pouquinho de tudo e eu acho que o importante é isso, a gente pensar a música como uma coisa ampla, né? Realmente, nessa coisa regional, e quando a gente fala regional no Brasil, a gente está falando de muita coisa. Sim, é o país, sim, é o país é do, enorme, ta né? do tamanho do Brasil.
0: E aí acaba virando música brasileira, né? Dúvida, Embora né? a gente, aqui dentro, tenha um olhar como música regional por a gente identificar os elementos harmônicos e tudo quando você olha de fora de outro país né, é, é música brasileira né música popular brasileira e vocês estão tocando ela fora né perfeito como então, como vocês foram parar aí nos ouvidos da, da Europa
2: <risos> foi uma surpresa muito agradável assim pra gente é, a gente acabou fazendo uma distribuição Opa.
0: Achei que era um forró que ia tocar aí no seu celular.
2: Ah, se for, eu não atendo. Eu fico ouvindo a música e vocês já atendem. Já
0: aconteceu comigo.
2: <risos> Enfim, é, a gente conseguiu distribuir alguns discos físicos. Né, a importância porque a Europa, principalmente, é, a rádio é muito forte. Assim como uhum. a gente tem as rádios aqui no Brasil também. Lá o movimento é muito forte de rádio. E as pessoas gostam. É importante porque quem nunca viu pessoalmente, e principalmente não fala a língua, precisa de informações, que às vezes no release, vem, mas a pessoa tem que ler um monte de coisa para chegar nas partes técnicas específicas, quando você tem um encarte, está bem objetivo. Então, as pessoas gostam do disco físico. A gente acabou fazendo essa distribuição através do próprio selo, manualmente ali, o selo boa foi, então a gente foi os discos. trabalho de formiguinha mesmo. Isso.
1: E uma das pessoas que fez esse start para a gente está aqui, que é a Juliana Luleiro, muito obrigado. Gente
0: tá pela aqui, força. gente. Ela tá aqui filmando, ah, é. tá fazendo o um making-off. É.
1: É
2: nossa... E ela
1: que faz parte da produção, né? É, a nossa nós...
2: produtora é. faz tudo, eu particularmente. Não
0: <risos> sei. Ela mandou o material de vocês, foi é. ela que me mandou o um e-mail. Fala aí para câmera, vem aqui abaixo, para acabar com a sua gravação. Olá! <risos> Essa é a Gil, gente. É. E ela que fez esse meio de campo para vocês. Sim, e
2: aí entrega os discos e. Mas, bom, a gente esperando falar tomara que alguém ouça né para não ah, perder hum. os discos e aí a gente está em casa tal ela pesquisando tal a internet olhou lá falou você viu isso aqui aí é uma matéria do Brasil Music é World eu Chart Europe boa é um ranking que tem que eles acabam é, divulgando as músicas que estão sendo mais tocadas nas rádios da Europa tinham um, é música do mundo inteiro ah, né é. tinham 20 artistas participantes do Brasil tinham quatro é, Donorete, Ludluna, Luna, DJ, DJ, DJ Dolores, Flores,
0: isso. e
2: aí apareceu o CDLAP, a gente falou, e pô, vai. a gente é na história, e aí a gente descobriu que as pessoas começaram a ouvir através das rádios, gostaram e a gente figurou entre as músicas mais tocadas na Europa no mês de outubro aí. Que legal, é, eu, eu morei em Portugal
0: um tempo e eu percebi como eles escutam música latina incluindo América Latina como um todo mas escutam muita música brasileira em Portugal mais até na minha ali onde eu né vivi. até mais que música americana que a gente consome muita música americana ainda né norte americana e na Europa a, a, a música brasileira faz muito sucesso tem artistas de música instrumental de música popular que fazem tour na Europa e são assim é, tem grandes plateias, foram
2: grandes plateias, né? É, eu estava em turnê, inclusive, nesse, nessa, nessa ida aí, quando aconteceu dos discos, e acabei gravando um outro trabalho também de ranking, Olha que é assunto com outro dia, que a gente pode até pensar em voltar aí. Claro, já está contando. Obrigado. As pessoas, uhum. sem dúvida, recebem muito bem a música brasileira, isso é fantástico. Às vezes aqui a gente não, não tem tanto essa, não diria valorização, porque é uma coisa muito dura, eu acho, Sim. a palavra mas tanta atenção, por assim dizer, por uma questão de hábito, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro por...
0: Sim, sim. Por, por e a, a grama mundial. do vizinho sempre é mais verdinha, né? Tem essa. E as casas também, né? Às vezes é mais fácil, realmente, você montar uma tour longe da, da tua cidade de origem do que fazer shows em todas as casas de Jundiaí, por exemplo.
2: É, o Robson pode falar isso com propriedade, porque desde quando a gente se conheceu, que ele me ligou pra, pra tocar lá com o Cirolap, eu fui de bico, assim, né? Frau. Vou tentar não atrapalhar. Ele já fomentava a cena do forró
1: aqui há muito sim, tempo. Sim. Desde 2007... 2007, eu comecei fazendo. E sempre trazendo também amigos né, da, do segmento do forró para participar, etc. E uma das questões né, que eu vejo hoje em dia também é você levar o público até aquele local, até aquela casa de show, até aquele evento gratuito, às vezes. Sim. Então... Uma das coisas dessa mudança de mídia, etc, da internet, ou de tudo ser online, tudo ser muito rápido, eu acho que afastou um pouco o público da presencial né dos eventos Sim. e pegando um gancho do forró, que a gente está falando de Europa, que você morou em Portugal, o forró é muito difundido na Europa, Sim. eles abraçaram esse estilo, né? A Gil né, conhece muito lá, morou lá, etc, e o Lucas teve por lá. Então, é um estilo que foi abraçado pelo, pelo gringo, sendo que aqui a gente não tem todo esse reconhecimento, né, vamos pensar assim, que deveria ter né, nesse estilo musical.
0: Quando a gente fala de reconhecimento, é, só para a gente explicar para o público, tem a questão dos espaços, do, vocês foram premiados né, com, esse, com esse disco... Vocês isso. Já tiveram uma
1: premiação. Esse disco, ele foi indicado né, ao Prêmio da Música Brasileira em 2017. Obrigado. Foi um dos indicados na categoria melhor álbum de música regional. É isso, Lucas? É o melhor grupo de música é regional. Grupo de música
2: regional. Legal. Então, de repente, a estava lá, de, desde João Bosco, a Chico Buarque, a gente estava figurando lá que com demais. a música aqui, de aí Louveira e região, e fazendo a música nordestina de uma forma uhum. ampla, né? porque as pessoas perguntam também pra gente Ah, mas vocês são de onde? É De onde? De onde? <risos> Desculpa. E eu ia falar ontem. Ontem mesmo eu não lembro que me perguntou alguma coisa do disco e falou assim, ah, mas vocês são de algum lugar do nordeste? Eu falei, não. E isso não impede a gente de fazer uma leitura claro. da música nordestina, então é que a nossa proposta passa por isso. A gente tá em São Paulo que propicia isso, esse encontro Esse
0: ambiente
2: aí de encontro. Sem né? dúvida, de misturação e reflete na nossa música. Então, a nossa ideia é valorizar o que é do Brasil, de uma forma geral, não o que é só nordestino, o que é do sul, o que é do não sei o quê, e passar realmente com, a, com o nosso filtro disso. Né? Uhum. Essa é a proposta o tempo inteiro. Que
0: legal. Cara, é, é muito legal né, ter esse reconhecimento, aí, um prêmio da música brasileira, né? só de ser indicado já é um grande, Sim, grande mérito. Né? Quem, que bom seria se tudo isso transformasse em bons cachês, não é mesmo?
2: É, se fosse, consequência automática. <risos>
0: né? <risos> e aqui a música brasileira, autoral, corre solta, né? Volou um pauzinho, mas um Maracatu também, né? Uma super sonoridade, realmente muito dançante, né?
1: E essa música aí, participação de um grande amigo, Aleno Farias, com aquele grave imenso na voz.
0: <risos> muito bom, muito bom. Gente, planos aí. É, vocês já deram um spoilerzinho aqui que vai sair o um som com orquestra. Conte-me mais. Eu quero spoiler completo, não adianta você soltar
2: aqui, largar na mesa e ir embora.
0: Pode contar. Lucas gente. Martins,
2: <risos> Paulo, Olá. essa é bem típica ser elétrica, né? Como sempre. Ideias mirabolantes, aí acha o um parceiro que fala, putz, tá bom, vamos fazer. Então... <risos <risos> parceiros
0: mirabolantes?
2: Para ideias mirabolantes? Dois dos ambulantes, sem dúvida. Como é que seria um forró com Big Bang? Tá, a gente vê alguma coisa aí, mas sempre tradicional, né? Uhum. O piano, o baixo, não sei o quê. Eu falei, não, vamos colocar só as abumos triângulo e só O no resto, no, resto assim, né? Os demais instrumentos, que são os sopros, uhum. vão ser só os sopros, não vamos ter baixo... Não, tem baixo baixos Não vamos ter baixo elétrico, guitarra, enfim. Vai ser isso aí. E aí, gravamos, Decidimos fazer essa... Já gravaram? Já tá gravado, vai sair como vídeo nesse primeiro momento, né? Da, da sessão mesmo de gravação. E vai estar tá até num dos EPs, né? Que a gente vai lançar aí depois. Exato. E vez.
1: essa música chama Ribeirinha, composição do Lucas. Que é. É arranjos, né? Produção dele, produção musical dele. É, uma aventura musical aí. <risos> Arranjar pra Bang, já Que dia
0: assim.
1: que, que sai, 28 agora.
2: 28 agora? Aí a gente vai lançar depois no depois no de YouTube. É isso?
0: isso? Eu vou poder tocar aqui?
2: Um dia 28? De 24, ah, que um então
0: pronto, ó, já está negociado aqui. <risos> eu, tenho pagar, eu tenho que pagar jabá para a banda. <risos> aqui, né? Que legal, a gente faz o um lançamento aqui junto com vocês, então, dessa música nova.
2: É, o, o, os próximos EPs que a gente tem planejado, já tem um single também, do, do Robson e do, do Rafa Virgolino. É te esperei chamar a música falar do nosso <risos> falar né? enfim a gente está caminhando bastante para essa coisa do sopro do, do dessa coisa mais dos anos 80 ali também essa coisa um pouco mais dançante sem perder a brasilidade né claro então a gente está está apontando para esse rumo aí esse símbolo já veio com o Big Band eu te esperei também já vem nessa onda, mais dançante, mais com essa roupagem oitentista de timbre e tudo é, mais, enfim,
1: novidades surgiram. Muitas
0: novidades, 2020 vem com tudo então, né. na verdade é. encerra 2019 com força total e 2020...
1: 2020, 2020 tem muitos acontecimentos
0: aí, tem <risos> é. chegando por aí... Gente, olha, o prêmio da música que continue acontecendo, por obrigação, né?
2: Que olha, vocês Sem vão voltar para lá, né? Ah, bom, não pela gente, só em 10 a gente pudesse durar de novo. Mas toda a tá premiação bom, é um espaço para música, né? Assim como vocês têm esse cuidado e essa atenção com a música autoral, é, isso é fundamental e importante. Parabenizar aí pelo... Pelo trabalho também, e coragem, porque as pessoas querem fazer, mas só querer não muda, né? tem que fazer. Tem que fazer. Então tá na batalha tá abrindo espaço as bandas, sempre tendo atenção e fazendo a curadoria pesquisando os artistas, fazendo playlists Sim. de divulgação, sem dúvida é o que mantém o trabalho constante em movimento.
0: E é importante né, a gente unir forças né, nessas jornadas contra a cultura que tem rolado, né? é importante a gente estar tá junto. Né, e... E cada vez mais forte aí nas linguagens artísticas, né? Seja na música, seja no teatro, no audiovisual, é importante a gente estar tá fazendo a coisa acontecer, né? E, e trazendo, criando esses espaços né? de diálogo com, com arte, com cultura,
2: né? É, isso a gente tem aprendido. Eu aprendi muito com, com o Robson, porque, como eu falei, ele é o cara que sempre, até hoje, faz isso tá ele me liga, cara, tô vendo um lugar pra gente tocar, não tem forró, mas já pensei a gente faz assim, faz assada, não sei o quê. Cria um repertório. É, e tenta fazer essa cena se movimentar. Então, a gente realmente que calma os espaços e faz a cena se fortalecer. Gente, uma vez eu precisei de uma banda de show, lembra? Você me
0: socorreu, liguei é. pra ele ele criou uma banda numa semana, assim, <risos> pra me atender num evento, lembra disso? Lembro. Nem lembro que foi isso. Faz um tempo. 2013,
1: gente. 12, por aí. Faz um tempinho, recente, né? Recente,
0: coisa, coisa nova, coisa é. de agora. Faz a merchan da sua, da sua produtora?
1: Do... Rapaz, vamos lá. <risos> é,
2: tem um selo, né? Lua, tem o selo, isso. Lua Discos e a produtora é Lua Produções Artísticas. A gente trabalha com música brasileira autoral, prioritariamente assim. A, a gente valoriza muito a música autoral, nada contra o cover, enfim. Mas é a linguagem que a gente escolheu seguir.
0: Como ver se for uma dentro de um CD inteiro de autoral,
2: é. gente? <risos> É, isso é realidade. Mas, é
0: mas é brincadeira.
2: Enfim, a gente valoriza isso, tem coisa nova saindo, tem um trabalho indo com o um pianista também. Que legal. O projeto Pomar que tá, a gente tá gravando, inclusive vou fazer uma sessão de gravação agora. Tem esse disco do Hang, que é um instrumento suíço que parece um disco voador, que também já, já que tá você gravado. Já tá aí? É, Ai, já, muito já tem um EP gravado. Já tá pronto para sair, lançamos acho que em fevereiro provavelmente. Aí, eu adoro,
0: achei que fosse aquele tipo Steel Drum, assim, sabe? Aquela onda.
2: É da família do Steel Drum, mas é, é parecida com o disco <risos> Que legal. E
0: que legal.
2: tem, enfim, outros artistas vindo aí. E a gente está sempre na área. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar no meu site. É o Lucas Com2Cs, né? Martins.com.br. Vou deixar
0: aqui os contatinhos.
2: Tem no Instagram também, Lucas Martins que é só procurar a gente lá, a gente sempre está divulgando. E claro, o Serelep sempre sai por lá, tudo que a gente faz a gente divulga e tem coisa nova fresquinha saindo. Vai, ah, é seu Merch?
1: Merchão, eu quero fazer agora uma forma de agradecer, queria agradecer a você, a Rádio Difusora, e agradecer o pessoal da Cultura de Jundiaí, porque esse disco, ele foi... Foi pelo Programa Estímulo de Cultura. Então, se a gente galgou o espaço até agora, foi merecido também pela força que a gente teve do programa Estímulo. Então, um grande abraço a todos que fazem a cultura aqui em Jundiaí e da gestão cultural da cidade. Muito obrigado.
0: Legal, isso é importantíssimo que a gente lute aí para que esses prêmios continuem, essas premiações continuem para que o artista possa viabilizar o seu trabalho. É né? muito importante essas políticas públicas. Por isso você que está nos ouvindo e quer apoiar a cultura, faça parte dos conselhos de cultura, lute por políticas públicas, é legal ganhar o seu, mas quando está todo mundo ganhando, todo mundo vai crescendo junto e aí você cria um mercado mais forte, mais profissional e mais interessante para todo mundo. Né? Meninos, obrigada, viu? Adorei vocês aqui. Começar a segunda-feira, assim, nesse ritmo, já, ó, ah, sorrisão A rosto. gente agradece, Gelé, todo mundo
2: aí, Taiwan, mais uma vez pelo espaço.
0: Obrigadão é, mesmo. conte com
2: a gente, sempre que precisar, a gente está à disposição e com o maior prazer a gente vem aqui.
1: Muito obrigado, valeu!
2: Valeu, gente, ó, vamos terminar aqui com o Som
0: Serelepe. Amanhã tem mais, francamente, pela Rádio Difusora. Tchau, tchau! Música